0: We willen vanochtend stilstaan bij het gedeelte wat net gelezen is, Johannes 15. En het thema van deze morgen is, blijf in mij en ik in u. Woorden die letterlijk uit dat tekstgedeelte komen. De kern zal liggen bij vers 4 en 5 van Johannes 15. En ik wil die versen nogmaals met u lezen. Johannes 15, vers 4 en 5. Daar staat, blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als hij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. U heeft vast wel eens een tomatenplant gezien. Misschien kweekt u ze zelf wel. Zo'n tomatenplant begint met een heel klein plantje, maar al snel wordt die plant groter. En komen er ook verliefdele tomaten aan, die eerst groen zijn en verliefdele zo rood worden. Maar zo'n plant moet wel goed verzorgd worden, zodat er uiteindelijk ook vruchten aankomen. Dat er uiteindelijk de vruchten van geplukt kunnen worden. Maar als je goed naar zo'n tomatenplant kijkt, zie je ook wel eens dat er takken zijn, waaraan geen tomaten groeien. Takken die eigenlijk tussen de hoofdstam en de zijtakken inzitten. Dat zijn takken die snel weggehaald moeten worden. Omdat anders zo'n plant geen tomaten meer kan voortbrengen. Omdat die alle voedingsstoffen bij die tomaten als het ware wegtrekt. En er geen tomaten meer kunnen groeien. Dus het is heel belangrijk om zo'n plant goed te verzorgen. Want je verwacht uiteindelijk van zo'n plant dat het vruchten voortbrengt. Maar dan moet er wel... ...en naar omgekeken worden, daar moet er wel voor gezorgd worden. En in het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben, Johannes 15, vers 1 tot 8... ...gebruikt de Heer Jezus een soort gelijkbeeld. Het beeld van de wijnstok en de ranken. En Johannes 15 is eigenlijk een deel uit de afscheidswoorden van de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft met zijn discipelen het paasgaan gevierd. Hij heeft het avondmaal ingesteld... En nu spreekt hij zijn discipelen nog één keer toe voordat hij gaat lijden en sterven. En dat lezen we in Johannes 14 tot 16. En daarin spreekt de Heer Jezus over zijn hemelvaart. Dat hij na zijn lijden en sterven en zijn opstanding naar de hemel zal gaan. Om daar voor zijn kinderen een plaats te bereiden. Een plaats gereed te maken. Maar de Heer Jezus geeft zijn discipelen daar ook een hele rijke belofte mee. Hij belooft dat als hij naar de hemel gegaan zal zijn, dat de trooster... De heilige geest zal komen. Die zal komen om de discipelen te onderwijzen en hen als het ware weer in herinnering te brengen wat de heer Jezus allemaal gezegd heeft. En twee weken geleden mochten we dat vieren en gedenken hoe de heer zijn heilige geest heeft uitgestort. Maar de heer Jezus heeft daar nog iets beloofd in die afscheidswoorden. De heer Jezus zegt in Johannes 14 vers 20 op die dag, dus de dag waarop de heilige geest uitgestort zal worden... Zult u, zult u inzien dat ik in mijn vader ben en u in mij en ik in u. Dus als de heilige geest uitgestort is, dan zult u iets zien van de gemeenschap die er is tussen mij en de vader... en de gemeenschap die er is, als het goed is, tussen de heer Jezus en de gelovigen. En daarover, over dat laatste, gaat het eigenlijk in het bijzonder in Johannes 15... Want als het goed is, als je in de Heer Jezus gelooft, als je hem lief hebt, dan ben je met hem verbonden. En hier gaat het dus over die verbondenheid met de Heer Jezus. En dit gedeelte is als eigenlijk het hart van Jezus' afscheidswoorden. Het is een soort gelijkenis. De Heer Jezus gebruikt een beeld uit het dagelijks leven, die van de wijnstok en de ranken. En daarmee maakt hij duidelijk dat hij zelf de wijnstok is en dat de verbondenheid met hem... De gemeenschap met hem nodig is om vrucht te kunnen dragen. Die verbondenheid is dus van levensbelang. Maar wat betekent dat nu precies? Wat wil de Heer Jezus ons met dit beeld zeggen? Daarvoor moeten we eens teruggaan naar het Bijbelgedeelte. De Heer Jezus begint daar als hij zegt... Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngardenier. Hoort u dat wat de Heer Jezus zegt? Hij zegt... Ik ben. Dat komen we meer tegen in de Bijbel... Heel aan het begin van de Bijbel. Daar wordt Mozes geroepen om het volk Israël uit Egypte te leiden. Mozes wordt daar geroepen in de woestijn, bij die brandende braambos, En daar maakt God zich aan Mozes bekend. Hij zegt daar, ik ben die ik ben. Daarmee zegt God, ik ben erbij. Ik ben aanwezig. En dat zien we ook heel duidelijk in het Johannes-evangelie. Al heel veel ik ben-woorden. Denk maar... Ik ben het brood des levens. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de opstanding en het leven. En zo ook in Johannes 15. Ik ben de ware wijnstok. Daarmee met deze woorden laat de Heer Jezus iets zien van wie Hij zelf is. En Hij laat aan mij zien dat... de gemeenschap met Hem, dat het kennen van Hem nodig is. Maar als Hij zich de wijnstok noemt... wat is dan een wijnstok precies? De wijnstok is een plant die heel veel in Israël voorkomt. In de Bijbel komen deze planten ook op veel manieren tegen. Aan de wijnstok groeien ranken, druiven. En als die druiven geoogst worden... dan kan deze vrucht ook zo gegeten worden... maar er kan ook wijn van gemaakt worden. Iets wat ook heel veel in Israël gebeurde. Vandaar ook die naam, wijnstok. En die wijnstokken waren er ook heel veel in Israël. Denk ook maar aan de tijd dat... ...het volk Israël nog in de woestijn was... ...net voordat ze het beloofde land ingingen... ...stuurde Mozes een aantal verspieders op pad... ...om die het land moesten gaan bezichtigen. En toen kwamen ze terug met een grote tros druiven... ...die ze met z'n tweeën aan een draagstok moesten dragen. En dus voor de discipelen moet het beeld van de wijnstok... ...en de ranken moet een heel bekend beeld geweest zijn. Het moet weer meteen iets opgeroepen hebben... ...van wat de Heer Jezus daarmee bedoelt... De Heer Jezus zegt dus van zichzelf dat hij de wijnstok is. En een wijnstok heeft, als het goed is, ranken waar, waar druiven aan groeien. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, de ranken, dat zijn jullie. Dus met andere woorden, de ranken, dat zijn de gelovigen. Als je in de Heer Jezus gelooft, dan heb je deel aan het eeuwige leven. Dan mag je weten dat het leven na de dood niet ophoudt. Kent u al iets van dat geloof dat de Heer Jezus voor u of voor jou alles is geworden? Dat de Heer Jezus voor jou kostbaar is? Of kent u hem nog niet? En dan is dit Bijbelgedeelte ook een oproep om tot Christus te komen. Het kennen van hem, van de Heere, is nodig. Het is van levensbelang. Het is nodig om tot eer van hem te kunnen leven. Want zonder hem kunnen wij dat niet. Wij moeten voor het eerst of... En iedere keer ook weer opnieuw steeds leren leven vanuit die wijnstok. Vanuit de Heer Jezus. Dat is eigenlijk wat de Heer Jezus ons hier wil zeggen, ons wil leren. Wat Johannes hier ook duidelijk maakt, is dat als wij tot geloof gekomen zijn, dan wil dat niet zeggen dat je er al bent. Je hebt de Heer Jezus steeds weer nodig. Ik kom hier straks nog op terug. Ja, maar als je... Als u, jij dat geloof mag kennen, is er als het goed is ook sprake van een levensverandering. Je verlangt ernaar om God te gehoorzamen, om naar hem te luisteren, om hem lief te hebben. En ook om vruchten te dragen. Daarmee zijn we ook terug bij het beeld wat de Heer Jezus gebruikt. Als je naar een wijnstok kijkt, zie je als het goed is dat, dat de ranken, dus het, dus het deel van de plant waar de druiven aan groeien... dat die verbonden zijn met de wijnstok. Dat is maar goed ook, want als die rank daar niet mee verbonden is... dan kan die rank ook geen druiven, geen vruchten voortbrengen. De rank heeft daar dus echt de wijnstok voor nodig. Hij moet dus in de wijnstok blijven, met die wijnstok verbonden blijven. En zo zegt de heer Jezus tegen zijn discipelen... zo hebben jullie mij, de wijnstok, nodig. Want zonder mij... Kunnen jullie niets doen. Zonder mij kunnen jullie geen vruchten dragen. Dus om vruchten te dragen is dus die verbondenheid met de Heer Jezus nodig. De Heer Jezus noemt dat in mij blijven. Dat woordje blijven komt in het gedeelte wat we gelezen hebben al wel zeven keer voor. Een heel belangrijk woordje dus hier. Kijk alleen maar naar, als we kijken naar vers 4. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. En verderop in vers 5, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Vers 6, als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdort. En ook in vers 7 zien we dat woordje terug. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Een belangrijk woordje dus, dat blijven. In vers 4 klinkt het als een oproep, een opdracht. Blijf in mij en ik in u. Leef het leven in gemeenschap, in verbondenheid met mij. Een echte christen moet dus altijd in Christus zijn. Zoals een man woont binnen de muren van een versterkte stad. Of een voortvluchtige daar zijn toevlucht zoekt, waar hij veilig is. Als u of jij misschien wel eens oude steden bezocht heeft, dan zie je nog wel eens resten van oude stadsmuren. Die muren waren er om de stad te beschermen voor de vijand. En als je weet dat buiten de stad het gevaar dreigt, dat de vijand loert, dan zorg je wel dat je binnen die stad blijft. En zo is het in het leven van een christen ook zo. Als we in de Heer Jezus blijven en Hij in ons, dan komt het goed, dan zijn we veilig. Maar als we hem loslaten, hem de rug toe keren, dan liggen dus die zonden op de loer. En dus blijf op de plek waar het veilig is. En daarom die oproep, blijf in mij. Niet één keer, maar steeds weer opnieuw. Steeds weer hebben we hem nodig. En Zoals een rank steeds voedingsstoffen vanuit die wijnstok nodig heeft, dus hebben wij steeds de Heer Jezus nodig om vrucht te kunnen dragen, om te groeien. Als je rank bijvoorbeeld een dag... Uh, los zou kunnen maken van die wijnstok dan gaat het niet goed en dan kan die rank geen vruchten meer voortbrengen en dit maakt ons duidelijk dat als wij tot geloof gekomen zijn en de heer Jezus door genade hebben leren kennen dat we hem nog steeds weer nodig hebben het wil niet zeggen dat als we tot geloof gekomen zijn dat we hem niet meer nodig hebben dat je kan zeggen van ik heb het geloof op zak nu ben ik gearriveerd nu ben ik dus volkomen heilig dat is niet wat de heer Jezus hier zegt. We blijven hem steeds nodig hebben om tot eer van hem te leven. Je verlangt er wel naar om heilig te leven, maar je merkt dat je nog steeds je zwakheden hebt. Paulus die zegt dat ook. Hij heeft met zijn eigen zwakheden te maken, maar tegelijkertijd verlangt hij erna om heilig te leven. Ik jagen naar nou, of ik het ook grijpen mocht. En in de Bijbel zien we ook heel veel voorbeelden van mensen die de Heer. Dicht bij de Heer leefden, hem kenden. En hem liefhadden. Maar tegelijkertijd waren er ook momenten dat ze niet dicht bij de Heer leefden. Denk maar bijvoorbeeld aan David. En David, hij wordt de man naar Gods hart genoemd. Zien we al, daarin zien we iets van zijn leven met de Heer. Zien we al in de psalmen, hoe hij God dankt, hem aanbidt, hem prijst. Psalmen waaruit zijn geloven, zijn vertrouwen blijkt. Maar ook zijn vragen en twijfels. Ook psalmen waar hij in waarin hij zijn zonde beleidt en om vergeving vraagt. En denk maar aan zijn zonde met Batsheba... dat hij overspel pleegt met de vrouw van Uriah. En ook later zijn trots en zijn hoogmoed als hij het volk wil tellen... om te laten zien hoeveel macht hij heeft... en om te kijken hoeveel mensen er in zijn rijk wonen. En kijk ook maar eens naar Petrus. Hij zei tegen de Heer Jezus... U bent de Christus, de Zoon van de levende God... Hij beleed hem als de Messias. In het volgende moment is hij voor de Heer Jezus als het ware een sta in de weg, een struikelblok. Als hij de Heer Jezus wil tegenhouden om de leidensweg te gaan. En later verlogent hij zelfs de Heer Jezus. Dus daarin zien we hoe belangrijk het is om met hem verbonden te zijn. Maar wat betekent dat nu concreet, praktisch? Waaruit blijkt die verbondenheid dan? In dit vers... Wat we gelezen hebben, wordt dat niet meteen duidelijk. Er wordt alleen de oproep gedaan, blijf in mij. Maar als we een stukje terugbladeren in Johannes 14, dan staat daar... wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En ook in Johannes 15, als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven. En dus Het gaat dus om het bewaren van Gods woord en Gods geboden... Dicht bij Gods woord en Gods geboden blijven. En dicht daarbij leven. Op Psalm 119 wordt dat ook zo heel treffend verwoord. Ik heb in mijn hart uw reden. Dat is uw woord, uw wet weggelegd. Waarom? Omdat ik mij mocht wachten voor de zonde. Dus dicht bij Gods woord en geboden leven bewaart ons voor veel zonde. En daarbij zijn Gods woord en ook het gebed heel belangrijk. Wat hebben wij nodig om vruchten kunnen dragen. Denk maar aan dat hè, kinderliedje. Lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. En de Bijbel is de manier waarop, een van de manieren waarop God tot ons spreekt. Uit onderzoek blijkt dat mensen in Nederland de Bijbel, ja, dat de best mensen zijn die de Bijbel hè, belangrijk vinden. 33% van de mensen in Nederland leest de Bijbel elke dag, een paar keer per week, of één keer in de week. Maar dat is wel sterk afgenomen. Want dat waren cijfers uit 2017. In 1996 was dit nog 54 procent. Zo'n 20 procent meer. En wij leven in een jachtige tijd. Een tijd waarin iedereen het druk heeft. En is dat niet het grote gevaar van onze tijd? Dat we door, door. We zijn druk met van alles en nog wat. Maar we vergeten daardoor Gods woord te lezen. We gunnen er ons bijna de tijd niet voor. Terwijl het juist het Bijbel lezen. En gebed. Momenten van rust en bezinning kunnen zijn, maar momenten waarop we ons kunnen richten op God, op zijn woord. In de Bijbel kunnen we, daarin kunnen we juist God leren kennen hè, en steeds ook steeds beter leren kennen. Laten we daarom ook niet, daar niet slordig mee omgaan. Gods woord is toch, we zongen het aan het begin van de dienst, Gods woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Als we die lamp niet hebben, raken we snel van de goede weg af. En verdwalen we, dan ligt de zonde dus al heel snel op de loer. En het tweede wat belangrijk is, ik noemde het net al kort, het gebed. Het is belangrijk om verbonden te blijven met Christus. Zonder een gebed kan een christen niet leven, toch? Het gebed is dus de ademhaling van de ziel. Als, een mens, als de adem van een mens stopt of hij geen zuurstof meer krijgt, dan sterft hij. Zo is het gebed voor een christen dus broodnodig. Het is van levensbelang. Net als de bovenleiding van een trein. Als je een trein door het land ziet razen, dan zie je dat hij verbonden is met die bovenleiding. Die de trein van elektriciteit voorziet, zodat die trein kan blijven rijden. En zo is het gebed met eerbied gesproken ook. De, de verbinding die ons, met God, uh, die ons met God blijft verbinden en steeds weer opnieuw. Het gebed is dus een heel belangrijk kenmerk voor het leven van een christen. Dat zien we ook heel duidelijk in het leven van Paulus. Paulus, bij wie ook zo'n grote verandering is opgetreden. Eerst was hij een vijand van God. Hij vervolgde de christenen naar Damascus. Maar op weg daarnaartoe, om die christenen gevangen te nemen... verscheen de Heer Jezus aan hem. Sal, Sal, wat vervolg jij mij? En dit zorgde voor een hele verandering in zijn leven... Hij werd een christen, omdat de opgestaande Heer Jezus aan hem verschenen was op de weg naar Damascus. En dan stuurt, als Paulus dus in Damascus is, dan stuurt de Heer Jezus een discipel van hem uit, Damascus, Ananias naar hem toe. Die moet dus naar Paulus toe gaan, en waarom, wat staat er dan? Want zie, hij bidt. Dat is dus, het gebed van Paulus is dus, dat laat ons dus zien dat er bij Paulus een verandering is opgetreden, dat hij bidt. En het gebed laat daarbij ook zien dat we ons afhankelijk weten van God. Dat we beseffen dat we hem nodig hebben. Dat we zijn hulp en bijstand nodig hebben. En zo mogen we iedere dag voor hem neerknielen, hem onze zonden beleiden en om vergeving vragen. En dat we daarmee laten ook zien dat we ons heil, onze verlossing, niet in onszelf zoeken, maar in de Heer Jezus Christus. Want daarmee erkennen en beleiden we ook dat we zelf midden in de dood liggen. En dat we God nodig hebben. En dan wil God ook laten zien dat we aan hem genoeg hebben. Hem alleen hebben we nodig. Of vindt u, vindt jij dat moeilijk? Erkent u het bij uzelf dat misschien alles graag zelf wil doen. Dat we zelf alles willen regelen. En je ziet het misschien wel eens bij kinderen. Als ze wat groter worden willen ze al heel snel dingen zelf doen. Het zit er al van jongs af aan in. We willen niet, we willen niet graag afhankelijk zijn. We willen niet graag geholpen worden. Als we het, het zelf kunnen doen, vinden we dat net zo fijn. Maar zonder hem kunnen we niets doen. Is dat ook uw ondervinding? Dat je het niet in eigen kracht kunt, dat je hem daarin nodig hebt om tot zijn eer te leven. Het kan zijn dat, misschien bent u nog maar kort geleden tot geloof in de Heer Jezus gekomen... En dan gebeurt het weer dat je in je oude leven misschien wel terugvalt. In je oude zondige leven of zondige patronen. Je valt jezelf zo hard tegen. Je had er zo op gehoopt dat die zonden nu verleden tijd zouden zijn. Maar je hebt er nog steeds veel last van omdat je nog nog zelf als mens zwak bent. En ook omdat de duivel niet stil zit. Hij probeert ons steeds weer van God af te houden. Van God en zijn woord. Hij zoekt bij ons de zwakke plekken op. Het met de Heer Jezus verbonden blijven is dus dus niet makkelijk. Het zorgt voor strijd en voor aanvechting. En hoe blijven we dan staande? Tegen de zonde en alle verleidingen. Niet door eigen kracht. Paulus kende die worsteling ook in zijn eigen leven. Aan de ene kant verlangt hij naar om het goede te doen. En aan de andere kant is het kwade ook nog zo dichtbij. Als hij zegt, het goede wat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade wat wat ik niet wil, dat doe ik. Maar dat hij dan ook zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Ik dank God door Jezus Christus. Hij is degene die ons daarvan verlossen kan. Hem hebben we daarin nodig. Ziet u dat u daarin niet zonder hem kunt? Aan een wijnstok groeien prachtige druiven. Maar die wijnstok zelf ziet er niet heel mooi uit. Het knoestige hout van een wijnstok, daar kan een timmerman niet veel mee beginnen... Tegelijkertijd draagt die wijnstok wel een diep geheim met zich mee. Die wijnstok zorgt ervoor dat die ranken vruchten kunnen dragen. Heerlijke druiven. Hetzelfde geldt eigenlijk van de Heer Jezus. Isaiah zegt over hem. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen was er geen gestalte dat wij hem begeerd zouden hebben. Tegelijkertijd ligt daarin bij de Heer Jezus wel het diepe geheim. Christus heeft de relatie tussen God en mens willen herstellen... Hij heeft de kloof die er was tussen, door de zonde, tussen God en mens, heeft hij willen overbruggen. Hij maakt het mogelijk dat we kunnen leven uit hem, door hem en tot hem. En dan hebben we nog, wij zelf nog steeds te maken met onze zwakheden. Paulus heeft, daar zelf, heeft dat zelf, zoals ik net ook zei, ook ondervonden. En dat Hij zelf ook nog met zwakheden te maken had. Te denken valt ook bijvoorbeeld... De doorn in zijn vlees waar hij over spreekt. En wat dat precies geweest is, dat weten we niet. Daar zwijgt de Bijbel over. Maar Paulus die bidt of God die doorn in zijn vlees wil wegnemen. Maar God heeft dat gebed niet verhoord. Maar dan krijgt Paulus wel een heel mooi antwoord. Want als God een gebed niet verhoort, dan wil dat niet zeggen dat hij ons daarmee in de steek laat. Hoor me wat God tegen Paulus zegt. Maar hij heeft tegen mij gezegd. Mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, omdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dus niet krachtig in eigen eer, of uh, door eigen prestaties, maar... In, we, we zijn zelf zwak, maar door dat God in ons wil werken, dat maakt ons sterk. Dan ben ik machtig. Is dat geen troost dat we het niet zelf hoeven te doen? Uit onszelf kunnen we het ook niet. Verwacht het daarom niet van jezelf, maar van Hem. En die oproep in vers 4, blijf in mij, die staat er, maar er staat ook nog wat achter. Blijf in mij en ik in u. Want hoe kunnen we in hem blijven als hij niet in ons blijft? De heer Jezus bidt voor zijn kinderen of hij ze wil bewaren voor het kwaad. Dat, zegt hij ook, dat zien we ook heel duidelijk bij Petrus. Als de heer Jezus zegt tegen Simon, tegen Simon Petrus. Zie de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En laat daarom... Ons gebed ook zijn, ik wil in u blijven, Here. Blijf u dan in mij. Zonder u kan ik het niet. Verwacht het daarom niet van uzelf, maar van hem alleen. Hij wil u helpen. Zonder hem kunnen we het echt niet. Dan zeg je eigenlijk met Psalm 121. Ik sla mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Here, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Leeft u al zo? In afhankelijkheid en in verbondenheid met hem. Want een vraag die we ons vanuit dit gedeelte ook kunnen stellen. Is waarvoor leven wij? Voor wie wie leeft u? Voor wie leef jij? Voor wie leef ik? De wereld zegt ik leef voor mezelf. Het is toch belangrijk om plezier te hebben in het leven. Om gelukkig te zijn. Ik wil zelf mijn leven indelen. Dat wij hier zijn, dat is puur toeval. Bij de dood houdt het op. Dus pluk de dag, geniet van het leven. Laat ons eten, drinken, vrolijk zijn. Morgen sterven wij. Ziet u, jij het ook zo? Dit is hoe wij er van nature, dus zoals we geboren, hoe wij erin staan. We zijn heel sterk gericht op onszelf. Of beleidt u het al mee? Door het geloof mag ik weten, ik ben niet meer van mijzelf. Ik ben het eigendom van de Heer Jezus Christus. Ik behoor hem toe. Ik verlang het daarom ook naar om tot zijn eer te leven, om in verbondenheid met hem. Daarmee gaat het dus niet meer in de eerste plaats niet meer om mijzelf, maar het gaat om hem. Het gaat er in de eerste plaats om dat God aan zijn eer komt. De eer die hem toekomt. Genieten en plezier hebben zijn niet verkeerd. Ook als christen kun je genieten en plezier hebben, maar God is als het goed is op nummer één komen te staan. Om hem draait het. En een leven met hem, dat is het beste leven wat er is. Zo las ik ergens een leven van het geloof in de Zoon van God, is zonder vergelijking het voortreffelijkste leven. Dat is de mens dat de mens in deze wereld leiden kan. Het is kalm, geregeld, rein en hemels. Het is nuttig en genoeglijk en alles wat aan het doel van het leven beantwoordt. Want daarom zijn we geschapen met dat doel om God te verheerlijken. En dat leven is dus ook nodig om goed te kunnen doen, want hij is de bron en oorsprong van al het goed. Bij hem is die levensbron. Het geheim van een vruchtbaar leven ligt dus in de gemeenschap, in de verbondenheid met Christus. Zonder Christus kunnen we niets doen, maar met Christus, door de Heilige Geest, kunnen we echt vruchten dragen. Door mij is bij u de vrucht te vinden. Een bekend spreekwoord is, aan de vrucht kent men de boom. Een gelovige herken je als het goed is aan zijn vruchten. Zo herken je een boom daar ook aan. Als je een boom peren ziet hangen, dan weet je dat is een perenboom en geen appelboom. Zo is het ook in het geestelijk leven. Een christen herken je als het goed is door zijn vruchten. Zijn vruchten in woord en daad. Of zijn die raar... Of zijn we ranken die verbonden zijn met de wijnstok, maar die geen vruchten dragen? Dat je slechts met je mond beleidt dat je christen bent, maar dat je er dus niet uit leeft. Dus met de mond zeg je, ik ben christen, maar je hart is daar verre van. Voor die heeft de Heer Jezus in dit gedeelte een ernstige boodschap. Die zullen buiten geworpen worden en in het vuur geworpen worden. Het gaat vandaag wel over in hem blijven en in hem zijn. Maar aan hen die de Heer Jezus niet kennen heeft, de Heer Jezus ook een boodschap. Stop met een leven zonder God, zoek de toevlucht bij hem. Op deze manier leef je alleen maar voor jezelf. Zo heb je geen toekomst, je komt niet tot het doel waarvoor de Heere u en jou geschapen heeft. En de ranken die wel vrucht dragen, die wel dus echt verbonden zijn met de wijnstok, die zullen ook gesnoeid worden. En het doel van van het snoeien van een plant is dat het meer vrucht draagt. Dat zo'n plant nog meer gaat groeien. En God wil er zo voor zorgen dat we ook steeds meer gaan lijken op de Heer Jezus. Hij wil ons reinigen. En dat kan bijvoorbeeld doordat hij verkeerde verlangens, verkeerde bedoelingen wegneemt. Onze trots wegneemt, onze hoogmoed, ons egoïsme of onszelf Met het doel dat we ons dus... Steeds minder gaan richten op onszelf, maar steeds meer gericht zijn op de Heer Jezus. Maar wat zijn dan die vruchten? Paulus spreekt in gelaten 5, vers 22 over de vrucht van de geest. Daar noemt hij negen aspecten. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En we zien dat het hier onder andere gaat over liefde tot God en de naaste. Het doel van dragen van vrucht is dus dat God verheerlijkt wordt, en zo wordt ook wel gezegd dat door onze Godzalige wanden onze naasten voor Christus gewonnen worden. Wat betekent dat? Dat door ons leven met de Heer, door ons doen en laten, ook andere mensen de Heer Jezus, gaan leren kennen, dat ze door ons heen iets mogen zien van wie de Heer Jezus is. Hoe gebrekkig dat we dan zelf ook nog kunnen zijn. Dan mogen we toch, we toch een middel zijn in Gods hand. Om mensen iets te vertellen of iets te laten zien van wie de Heer Jezus is. En daar hoef je niet per se dominee, evangelist of ouderling of pastor voor te zijn. Het kan heel eenvoudig op de plek waar de Heer ons roept. Ieder op zijn eigen plek. In ons gezin, op ons werk. Hier als gemeente in de contacten onderling wanneer we dit biddend mogen doen... in verwachting van hem... dan wil en dan zal hij het ook zegenen. Uw vrucht is uit mij gevonden. En dan zullen er op zijn tijd... ook echt vruchten komen. Daar staat hij zelf voor in. Blijf in mij en ik in u. En dat was het thema. Een rang kan geen vruchten dragen... als haar kracht, haar leven... en haar voedende sappen niet uit die wijnstok put. En wij kunnen geen vruchten dragen als wij niet putten uit de ware wijnstok, Christus. En laat ons dan het gebed zijn, zoals een lied ook zingt. Laat me in u blijven groeien bloeien, o heiland die de wijnstok zijt. Uw kracht moet in mij overvloeien, of ik ben een wist verderf gewijd. Door stroom beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij. Ik kan mijzelf geen wasdom omgeven, niets kan ik zonder u, o heere. In uw gemeenschap kiemt een leven, en levensvolheid meer en meer. Uw geest moet in mij uitgestort, de rank die u ontvalt, verdort. Nee, Heer, ik wil van u niet scheiden, blijf de U altijd, blijf gij de Mijn. Uw liefde moet alom mij leiden, uw leven moet mijn leven zijn. Uw licht moet schijnen in mijn huis, bij kruis naar kracht en kracht naar kruis. Dan blijft mijn ziel voor u gewonnen, dan wint mijn ziel door u in kracht. Het werk in nederigheid begonnen wordt dan in heerlijkheid volbracht. Wat in de winselen sliep, ontbot en komt in het licht en rijpt voor God. En dan, worden we eigenlijk, dan kunnen we zeggen eigenlijk, als we alles van Hem verwachten, dan zeg je het met psalm 84, de psalm die we ook. Begin gezongen hebben, zalig is hij die al zijn kracht en hulp alleen van hem verwacht. Alles komt van hem, niets uit ons. Dan zijn we zalig. We kunnen alles door Christus die ons kracht geeft. Amen.